Muito bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, manhã de quarta-feira, 24 de maio de 2023, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade e para você que está conosco também no Facebook, no Instagram, no YouTube, entra lá pelo meu site Marilei. .com.br. Vamos falar de saúde da mulher hoje com uma convidada especial, Edilene Farias Queiroz, enfermeira obstetra do Hospital e Maternidade de Mojimater. Ela que já tem 15 anos aí de saúde da mulher e trazendo para gente esse momento tão mágico para as mulheres, né, que é o momento do parto. Bom dia, um prazer recebê-la. Bom dia, prazer enorme. Vamos falar de Parto, né? Isso. É um tema que tem muitas dúvidas, muitos medos das mamães, principalmente as mamães de primeira viagem. E o que, que é, é? Quais as fases de um parto, né? Como que eu tenho que me preparar para essas fases tão importantes nessa primeira viagem da maternidade? Bom dia, bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui com você. Uh, a, a primeira fase do trabalho de parto, ela é dividida em fase latente e fase ativa. Na fase latente, a gente ainda tem os pródromos de trabalho de parto, que é como se fosse um treinamento, né? Onde o corpo da mulher, o organismo da mulher, esse bebê está treinando para nascer. Isso não, muitas vezes não precisa ainda de uma internação, de uma intervenção, porque isso é caracterizado até 6 centímetros de dilatação. Ela vai estar de quantas semanas? Normalmente, um parto a termo a partir de 38 semanas, mas isso pode acontecer sim de forma prematura. Daí precisa de uma avaliação obstétrica, né? Uhum. Após essa fase de 6 centímetros de dilatação, aí sim a gente caracteriza a fase ativa do trabalho de parto, que essa fase ativa é subdividida ainda em quatro fases, em quatro partes. Então, tem a latente e a ativa. Isso. Latente é quando o corpo da mulher começa a se preparar para o parto. Isso. Contrações esporádicas, bem espaçadas. Você tem uma contração de manhã, você toma uma medicação, fica mais em repouso, faz as suas atividades. Depois do almoço, você tem uma outra contração. Poxa, devo ir para o hospital? Devo ir procurar o um médico? Não. O, o corpo está entrando no processo para entrar em trabalho de parto. Então, ainda está em pródomos, entrar em processo para que isso aconteça. E aí, com 6 centímetros de dilatação, entra na parte ativa. Isso. Que, então, ela é dividida na fase de dilatação, onde o colo do útero vai começar a dilatar, em teoria, 1 um centímetro por hora, né? Então, a cada uma hora, uma hora e meia, aumenta-se essa dilatação em 1 um centímetro. Uh, na, segunda, na segunda parte dessa fase ativa, nós temos a, a expulsão do feto, né? o nascimento do feto. Na terceira parte dessa fase, nós temos a dequitação, que é a saída da placenta, onde nós é, trabalhamos com manobras para ajudar nessa dequitação. E na quarta fase, que é de extrema importância, temos a fase de Greenberg, que é o quê? É essa primeira hora pós-parto, onde a gente precisa avaliar a questão toda hemodinâmica dessa mãe. Então, sangramento, hemorragia. O Brasil, ele foi um dos... Ele, 
já esteve por anos no ranking, no top, em relação à morte materna, devido à hemorragia pós-parto. Então, antigamente a gente ouvia muito dizer, nossa, mas ela teve uma gestação tranquila, ela é uma mulher saudável, é a primeira vez que ela estava grávida, mas morreu pós-parto. Então, por quê? Essa fase, essa quarta parte do trabalho de parto, da fase ativa, o chamado Greenberg, é de extrema importância em relação para a gente verificar se o útero está contraindo da forma correta, se aconteceu alguma hemorragia por uma questão de trombo, por uma questão hemolítica da paciente, uma questão de coagulação ou uma questão de laceração, né? na hora que teve a expulsão, houve uma grande laceração e por isso essa mulher está com intenso sangramento, caracterizando uma hemorragia e isso pode sim acontecer até mesmo uma fatalidade. Então, essa a hora, a primeira hora pós-parto é de extrema importância. Que essa mulher fica total observação ali da e equipe. E observação. Uh, no caso, na instituição uh, onde a gente trabalha hoje, na Mojimater, a gente tem uh, uma grande avaliação em relação a isso. A equipe está sempre muito atenta em relação a isso. No parto cesárea, uh, também nós avaliamos essa questão, esse quarto período também, porque na cesárea também a mulher pode acontecer esse sangramento ativo, esse sangramento aumentado, onde é de extrema importância para que a gente cada vez mais seja um país que cuida dessa fase, cuida da saúde dessa mulher, da saúde desta família, não é? Porque é um bebê que acabou de nascer, né? Então, para que a gente cuide disso para evitar as fatalidades, como é, é, temos ótimos índices da diminuição da morte materna no Brasil. Agora, Edilene, quando a gente fala, né, a mãe muitas vezes se prepara para ter esse parto normal, um parto mais humanizado, que a gente tem acompanhado tanto. Quando que ela tem que ficar preocupada e falar, não, eu vou ter que procurar um hospital porque não está é, dilatando como deveria, é, não está sendo do jeito que deveria ser? Uma, uma das coisas que ela precisa se atentar é em relação à perda de líquido. Perda de líquido, né? Via vaginal, perda de muco, perda do tampão mucoso. Uh, Edilene, como que eu sei se é líquido ou não? Você observa se escorre. De repente, muitas pacientes relatam que estavam dormindo e, de repente, sentiu uma poça d'água é, no lençol. Fez xixi, né? Isso, isso. E quando você levanta, você sente escorrendo na, entre as pernas, né? Então, isso sim caracteriza que você vá, que você procure o nosso atendimento de imediato, né? Para que esteja avaliando. Por quê, Marilei? Porque muitas mulheres têm um linear de dor muito alto, muito bom. E a bolsa, normalmente, ela rompe após iniciar a dilatação. Há mulheres que acontecem, sim, de primeiro romper a bolsa e depois começar a dilatação. Mas, na sua média, na sua maioria, primeiro começa a dilatação e a mulher acha que é só uma cólica, que é um incômodo embaixo ventre, que está tranquilo. Eu tomei uma medicação, tomei um analgésico, fiquei deitadinha e melhorou. Dali ela foi dormir, de madrugada acordou com a bolsa rompida, né? A bolsa rota que a gente fala, uhum. né? Espontâneo. 
Então, precisa sim ser avaliada, porque de repente ela já está com uma dilatação mais efetiva e sendo, interna... sendo avaliada e havendo a necessidade de uma internação, a gente começa no nosso setor de preparto, onde a gente tem todo o preparo, todo o aparato da equipe uh, médica, da equipe de enfermagem, com nós como enfermeiras obstetras, toda a equipe de enfermagem, para estar tá fazendo os movimentos, o manejo de trabalho de parto, não para que essa mulher não sinta dor. É isso que a gente sempre explica para as pacientes na, na sala de pré-parto. A, a gente não evita que ela sinta dor. A gente, evita, a gente auxilia para que ela passe dessa fase de uma forma mais tranquila. Como? Com todo o manejo de pré-parto. Então, com a aromoterapia, com a musicoterapia, com a massagem, com a nossa hidroterapia, porque a gente tem... o, o, o a banheira, né? Para a gente usar é, todo o manejo de pré-parto. E aí, o que, que a gente também faz? É, existe uma técnica, que é uma técnica mexicana, que se chama rebozo, onde a gente consegue fazer compressões no quadril, na lombar, onde a mulher vai sentir um alívio da dor. Edilene, mas se me aliviar a dor, vai parar o trabalho de parto? Não, não é essa a nossa, a nossa intenção. A nossa intenção é fazer ajudá-la sim de uma forma mais verticalizada de uma forma onde é, pela lei da gravidade o bebê, vai, vamos ajudar o bebê a descer o do bebê a encontrar o seu caminho para saída encontrar o seu caminho para expulsão no canal de parto porém aliviando essa sua sensação de dor com todo o manejo que a gente tem que a gente trabalha em sala de parto e vocês hoje estão a gente percebe né que Quanto mais é, a gente fala sobre parto normal, a gente fala muito do parto humanizado. Sim. O que, que é um parto humanizado? O parto humanizado, é, a gente precisa é, sempre ter em mente que para mudar o mundo é necessário mudar a forma de nascer. Né? Antigamente, as mulheres ficavam dias em trabalho de parto. Por quê? Porque não se tinha o entendimento, a ciência de que aquele treinamento, aquele pródromo, aquele incômodo ainda era um treinamento, não era um trabalho de parto efetivo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente evita a internação precoce para que a gente não tire a mulher do seu seio da sua família, do aconchego, do acolhimento da sua família. Então, o trabalho de parto humanizado é com que ele aconteça da forma mais natural possível, né? Da forma que a mulher gostaria. Então, com luz amenizada com um ambiente tranquilo, com é, se alimentando, porque antigamente muitas instituições, quando a mulher internava, ela já tinha que ficar em jejum, né? Porque a gente já tinha que restringir a alimentação dessa mulher. E muitas vezes, quando a gente chega lá na frente, na fase ativa, que a gente precisa dessa mulher com energia, com força, para ela poder ajudar o seu bebê a nascer, porque ela é a protagonista do seu parto. Eu estou aqui enquanto é, profissional da obstetrícia para ajudá-la, para mostrar para ela o caminho, mas a protagonista é ela. Então, se a gente deixa essa mulher em jejum, se a gente restringe essa mulher aos movimentos, restringe ela a, a não falar, a não expressar os seus sentimentos, isso não é um parto humanizado, né? Porque ela precisa se sentir à vontade, ela precisa se sentir acolhida, 
né? Para que ela consiga também, quando o seu bebê nascer, ali aquela, aquele tesouro, aquele presente que está sendo dado a ela, ela também conseguir acolher esse bebê. Por que, que as mulheres têm tanto medo do parto normal? Ainda tem muito medo? Ainda tem muito medo. Por, Por quê? quê? Uh, eu acredito que a questão de experiências externas, né? É, o que a gente fala para as pacientes, para dar certo, 50% é a sua mente. E os outros 50% é o seu corpo, é o seu organismo. É o bebê descer, é o seu colo uterino dilatar. Mas é a sua mente, porque você precisa querer, você precisa focar naquilo que você quer. Então, se você foca em experiências de outras pessoas que talvez não tenham sido muito boa, você uh, acha que aquilo vai acontecer com você. E isso não é bom. Então, vamos pensar positivo, vamos pensar que o seu foco, o seu objetivo é você e seu bebê bem, porque esse é o parto bom. Independente da via de parto, independente de parto natural, né, que é o parto vaginal, ou parto cirúrgico, que é o parto cesárea, uh, o nosso objetivo é o parto que mãe e bebê estejam bem. Esse é o nosso objetivo. Né? Então, isso que a mulher precisa focar, a mulher e o seu acompanhante, que também é de extrema importância, o acompanhante devido, o acompanhante que incentiva, que empodera essa mulher a conseguir o seu objetivo. Né? Então, o, qual que é o nosso objetivo? Mãe e bebê, bem. Então, vamos focar nisso. E não em experiências de dor, em experiências que não foram boas, em experiências... Poxa, mas eu fiquei ali 12, 20 horas em trabalho de parto e fui para o parto cesárea. Ok, não aconteceu, tudo bem, mas fomos para um parto cirúrgico, mas com você e seu bebê, bem. E o nosso objetivo foi alcançado, não na sua totalidade, porque não foi o parto, do uh, trajeto que você imaginou, mas o foco foi alcançado, que é mãe e bebê bem. Por isso que a mulher precisa se preparar, né? Exato. Exatamente. Como se preparar? A gente precisa ler, a gente, precisa, a gente tem o curso de gestantes, né, na Mojimater, agora, sábado agora, dia 27, vai ser o nosso quinto, o nosso terceiro curso desse ano, e onde também você pode entrar em contato, né, na, tanto pelas redes sociais, quanto no hospital, para estar tá fazendo sua inscrição, onde você vai também numa, na consulta de pré-natal, você vai tirar suas dúvidas com o seu médico. Uh, então, em que momento ir? A dor está persistente? Ah, eu tomei já um analgésico, eu fiquei deitadinha de lado esquerdo, porque assim melhora a oxigenação para o meu bebê e também eu consigo me acalmar mais. Eu estou alimentada, está tudo funcionando e essa dor está persistente. Então... Vamos ao hospital. Se você tem o contato do seu médico para que ele via telefone te consiga te dar alguma orientação, te tranquilizar, ok. Mas se não, procure o nosso pronto atendimento. Estamos sempre 24 horas né, em funcionamento, de portas abertas, de coração aberto para poder fazer o melhor atendimento. Uh, e também, como eu disse, quando tem uma perda via vaginal, perda de líquido, um sangramento aumentado, qualquer coisa de diferente. Também algo que é importante a gente ressaltar é em relação à diminuição da movimentação fetal. 
né? Então, acima de 22 semanas, todo bebê mexe. Todo bebê mexe. Claro que, assim, com menos de 30 semanas, ainda um prematuro extremo, o bebê vai mexer menos, porque ainda tem muito espaço. Então, na verdade, não é que ele mexe menos, a mãe sente menos, por ter muito espaço ainda na cavidade uterina. Após essa faixa etária, entrando lá já no terceiro trimestre de gestação, o feto já é de um tamanho maior, onde a mãe sente muito mais. Então, por que, que a gente fala sobre essa questão de atentar-se à diminuição da movimentação fetal? Um bebê que ficou mais de três horas sem movimentar-se, sendo que a mãe está alimentada, sendo que a saúde hemodinâmica da mãe, a saúde psicológica da mãe está bem, está em, em, em dia, uh, é necessário que esse bebê se movimente. É claro que eu dormi cinco horas por, dia, por noite, eu dormi seis horas, ok, você não ter sentido o bebê mexer, mas de dia, você estando em movimentação, você estando é, fazendo suas atividades normais, e esse bebê ficar mais que três horas sem, sem se mexer, você estando alimentada, né? quer dizer, você mandou energia, mandou glicose para o seu bebê, e ele ficou sem se movimentar, o ideal é que vá também ao nosso pronto atendimento para uma avaliação, uh, onde vai ser avaliado aliado à necessidade de fazer um cardiotoco, um exame que vai verificar a vitalidade fetal em relação a, a batimentos cardíacos do bebê, movimentação do bebê e contrações. E também se o nosso plantonista achar por bem, ou o seu médico do pré-natal, se ele que estiver conduzindo o atendimento, ser feito um ultrassom para avaliação fetal. Manda bom dia para o Manan em Brasil, Nelson Prado Nóbrega, Ótimo dia também para o Hugo Marques. E o Sidney Pereira fez uma pergunta interessante. Marilene, no parto humanizado, qual o papel do pai se ele não desmaiar? <risos> o pai é de extrema, extrema importância. De incentivo, de apoio, de acolhimento a dor. Muitas vezes as pacientes falam assim para mim, enfermeira, me desculpa, eu gritei. Enfermeira, me desculpa. Não, não precisa pedir desculpa. O parto é seu. O corpo é seu, o bebê é seu, então tem que ser da forma que você se sentir mais à vontade. Uh, uma, uma situação, eu fiz um, um, prestei assistência a um parto de uma paciente cantando Como é Grande Meu Amor por Você. Na musicoterapia, bem na hora do refrão, o bebê nasceu. Então, assim, é, é da forma que a mulher quiser. Né? E o papel de... do, do pai, no caso, né? de extrema do, importância, do e ele é... cantando ali com ela. Né? É ajudar, né? Sim, de extrema importância, o apoio. Porque quando o marido fala, não, não dá mais, eu não quero mais que você passe por isso, ela entende, ali para ela é um balde de água fria. Né? Porque quem estava ali é, como porto seguro, como âncora, ajudando, dando apoio, sendo a força, desistiu. Né? Então, para a mulher, no parto humanizado, é de extrema importância esse apoio, esse aconchego, esse carinho do seu esposo. É, a pessoa que está acompanhando, ela tem que estar... Tá... Ali de corpo e alma, né? Para aquela mãe, né? Sim. Porque é o um mesmo objetivo. mais importante da vida dela. Exato. Não é? Exato. Com certeza. Só quem a mãe vai entender nessa, nessa parte. Porque o parto é um momento, principalmente o primeiro parto, que a mulher está cheia de dúvidas, né? E de medos também. Sim. 
não é verdade? Sim. Você que acompanha há tantos anos. Sim. E as mulheres acabam ficando realmente é, precisando dessa força extra nesse momento. Isso. É um up com certeza. A, a Roberta Cardoso Pereira de Paula, a doutora Roberta está aqui com a gente, mandando um bom dia. Parabéns pela entrevista, Edi. Bom dia, querida. Um beijo grande para você. Tem várias pessoas mandando perguntas aqui para a gente. E também, né, falando sobre esse momento tão importante, é, mandar um bom dia aqui para Maria de Fátima. Ela falando assim, ó. Marilei, bom dia. É, eu me preparei muito para ser mãe, mas infelizmente tive um bebê prematuro. É muito frustrante para a mulher. Né? E qual que é a dica que ela dá para essas mães que às vezes estão esperando esse parto perfeito e esse parto não chega? Você precisa se conscientizar de que o seu bebê precisa de você. Né? Uh, toda vez que acontece um parto prematuro, eu sempre procuro conscientizar muito a mulher de que a, a nossa cabeça precisa estar bem para quando a gente chegar ali naquele bercinho na UTI neonatal, o bebê sinta essa energia, essa força, esse bem-querer, esse amor, porque isso faz total diferença em relação à habilitação desse bebê para ele sair ali daquele setor, ali daquela situação que é necessário para um prematuro né? da UTI neonatal. Por quê? Uh, tudo acontece primeiro na parte cerebral, né? Tudo acontece primeiro dentro do nosso coração. Então, quando a mãe passa ali todo o seu amor, toda a sua energia de pensamento positivo, de querer que aquele bebê, ao invés de pensar, nossa, meu bebê é tão pequeno, nossa, meu bebê é tão magrinho... Olha, eu estou olhando as incubadoras, os bercinhos do lado. Esses bebês já são tão grandes. Não, como o meu bebê vai sobreviver? Não, não pense assim. Cada vez que você entrar naquela UTI neonatal, que você colocar aquela paramentação, o avental, a touca, os, os propés, sinta como se você estivesse colocando uma armadura. Uma armadura. Você é a heroína ali do seu bebê. Né? com aqueles soldados, que é ali a equipe de enfermagem, a equipe médica, que estão ali na defesa do seu bebê. Então, vai lá, sim, com a sua armadura, com todo o seu sorriso, tocar no seu bebê, falar com o seu bebê, tra passar, transmitir para ele que ele vai ficar bem. Olhe para ele e pense, olha, ele já cresceu, olha, ele já abre o olho, Olha, hoje ele já parece que ele já está ouvindo a minha voz, parece que ele já está me reconhecendo, né? E não pensar que nos, nos contras, pense nos prós, né? Quando a doutora chega e fala para você que houve uma evolução e você olhar para o seu bebê, mas é tão pequeno. Não, não deixe esses sentimentos, esses pensamentos tomar conta da, do seu, da sua alma, do seu coração, do seu ser. E sim pensar que cada dia é um progresso. É interessante, né? Porque são partos humanizados e hoje se fala muito que naquele parto, né? Que deu tudo bem, tá tudo bem. Aquele primeiro momento de tirar o bebê e colocar já para até mamar é Sim. o ideal, é isso? Sim, a golden hour é de extrema importância. Hoje essa é a meta, né? Sim. 
hoje, essa é a meta. Por quê? Porque a gente precisa criar um vínculo, né? O bebê passou ali aquelas semanas que seja prematuro, com 34, 33, ou que seja termo acima de 38 semanas. Ele passou essas 38 semanas dentro de um casulo, quentinho, né? Ele abria a boca, entrava líquido, ele mesmo expelia aquele líquido, então ele não sabe... É, o mundo aqui fora, como é esse ar, esse oxigênio, essa respiração aqui fora, esse contato pele a pele. Então, quando a gente coloca o bebê em contato pele a pele com a mãe, na sequência do parto, nessa primeira hora pós-parto, a gente consegue observar como o bebê se acalma, como o bebê se aconchega, como o bebê fica acolhido, né? Então, por quê? Ele fica ali com o ouvidinho, ligado no tórax da mãe, no coração da mãe, ouvindo a batida do coração da mãe. Aqueles braços que vão acolhê-lo o resto da vida já o abraçam. Que aqueles braços é o porto seguro dele. Que aqueles braços é o que vai protegê-lo o resto da vida. E isso é de extrema importância. A gente já faz um um acompanhamento em relação ao aleitamento materno, um estímulo né, ao aleitamento materno, para o bebê começar, nessa, mesmo nessa primeira hora de vida, a sentir a textura do mamilo, a sentir que é dali que vai vir o alimento dele, o suprimento dele. Então, o bebê começa a assimilar, porque até então é, ele não teve nada, ele não teve que sugar nada. Né? Então, é a mãe aprendendo a amamentar e o bebê aprendendo a mamar. Então, é de extrema importância que isso aconteça na primeira hora de vida. A Diane Ferreira. A Edi não é uma pessoa, é um anjo. Deus usa essa <risos> mulher para salvar vidas e transmitir amor. Minha vida e a do meu filho foram salvas por essa bênção de mulher. Só de assistir esse vídeo, eu já choro de emoção. Há três meses, a Edi nos salvou, colocando um cardiotoco antes de me deixar relaxar na banheira. Meu Deus, Edi, obrigada. Que Deus continue te usando e abençoando. É. O que, que aconteceu no caso dela? A Diane, ela é uma, é uma fofa, uma querida, o bebezinho dela lindo. Uh, ela foi internada, né? É, inicialmente, ela iria para um parto normal, então nós iríamos é, dar um pouco um conforto para ela, como eu te disse. A gente não tem como tirar a dor no trabalho de parto. A gente faz manejos com que a gente consiga aliviar, uhum. com que a gente consiga fazer passar dessa fase de uma forma mais tranquila. E nós íamos encaminhar é, a Diane para a banheira, para ter esse conforto, onde eu achei melhor colocar primeiro um cardiotoco novamente, né? Ela já tinha feito um cardiotoco no, no PS, mas aí eu preferi colocar novamente. E onde, ah, nesse cardiotoco, aconteceu do bebê é, ter uma bradicardia e uma dilatação, uma contração muito acelerada, né? Então, começou a ter uma distorce ali no trabalho de parto. A gente viu que não ia ser possível a gente continuar com o trabalho de parto, porque o bebê estava começando a entrar em sofrimento fetal, uhum. né? Uh, e aí, de imediato, a gente fez toda a manobra, lateralizamos, é, para fazer com que a, a questão do oxigênio melhorasse, mas sem sucesso, realmente o bebê estava entrando em sofrimento fetal. 
onde de imediato foi acionado o plantonista e dentro de cinco minutos ela estava dentro da sala cesárea. de parto para cesárea. E é isso, a Diane é um caso de sucesso em relação ao que eu já te falei sobre mãe e bebê bem. Hoje, é. É uma criança saudável que teve que ir para a UTI não natal, porque realmente estava em sofrimento fetal, mas é um caso de que não houve uh, o, o que parto que é um normal. O sofrimento fetal, para quem não sabe? Assim? Quando o bebê começa a ter uma taquicardia, uma aceleração dos batimentos cardíacos ou uma bradicardia, que é uma diminuição. E qual é o parâmetro para isso? De 120 a 160 batimentos por minuto, né? Em relação a feto, tá? Em relação a intrauterino. Eu e você, normal, a gente tem uma, uma frequência cardíaca de 50, 70, 80, tranquilo. A gente, se a gente, é o contrário, se a gente começar a ter uma, uma frequência cardíaca maior que 120, a gente vai estar tá acelerada. Mas para o bebê, não. Esse coraçãozinho, ele bate muito, muito rápido, muito. Então, essa frequência, a gente espera que seja dentro de 120 a 160. Acima disso ou abaixo disso, de forma persistente, por quê? Eu digo persistente. O cardiotoco a gente, a gente instala com uma média de 20 minutos. Por quê? Uma coisa é o bebê se movimentar mais e chegar a 170 de batimentos cardíacos, mas logo voltar. Ele ficou 10 segundos em 170 e logo voltou. Tranquilo, o bebê se movimentou mais, assim como eu e você. Se a gente se movimentar mais, o nosso coração vai acelerar. Ou, ao contrário, se ele ficar mais quietinho, começar a dormir, o batimento chegar a 115, 110, você faz uma movimentação manual no abdômen dessa mulher e esse bebê acorda, desperta e volta de 120 a 160. Tudo certo. No sofrimento fetal, não há movimentação que você faça que esse bebê volte a essa frequência esperada. Entende? Aí vocês vão para uma cesárea. Aí a gente entra com manobras primeiro, com uma intervenção, com hidratação, com um soro com glicose, lateralizando essa mulher à esquerda para que a oxigenação melhore. E se com todas essas intervenções a gente não ter uma melhora nessa frequência cardíaca fetal, aí sim é necessário uma intervenção cirúrgica, que foi o caso da Diane. Interessante. Mandar um bom dia para ela, que graças a Deus é tudo certo, né? Daniele Moraes, bom dia, Marilene. Morro de medo de ter filho porque sei que tem muita violência obstétrica acontecendo. É triste, mas é real. Só vou ter filho se tiver uma boa condição financeira para ir a um lugar confiável. É, essa, essa é uma, um grande medo de muitas mulheres, porque, infelizmente, realmente a gente vê né, aí na mídia muita coisa acontecendo. Muita coisa que nós não gostaríamos que acontecesse conosco ou com os nossos entes queridos, né? Mas eu acho que precisa-se, para ela, para essa ouvinte que tem essa dúvida, é necessário uh, começar pela escolha do ginecologista, no caso dela, né? Da escolha do hospital aonde eu vou fazer o meu parto. Então, um exemplo, Marilei. Uh, o meu convênio só dá... É, direito no hospital X e eu não quero ter no hospital X eu quero ter no hospital Y eu quero ir para Mojimater e o meu e o meu convênio não me dá direito na Mojimater então que você resolva isso primeiro 
antes de engravidar. Para você ter segurança. Para você ter, exatamente, para você ter a segurança que você vai poder ir, quando necessário, ir a um local onde você se sente segura. Bacana, boa orientação. Aproveitar para mandar bom dia especial para todas e todos. Para quem está me A Carol Brito mandou aqui. Esse enfermeiro é top, muito profissional e excelente trabalho. Obrigada, Carol. Leandro Cruz, enfermeira de Lene, maravilhosa. Benção de Deus, um momento mais lindo, delicado e difícil da vida da mulher. É... Só trazendo um destaque aqui do Marcelo. Teve um caso esse mês que um bebê teve a cabeça arrancada na hora do parto. Foi em um hospital lá em Recife. Nossa. Você imagina isso? Olha, pessoalmente... Eu não, nunca presenciei, tá? Só em literatura. Mas existem algumas posições fetais que é, nos indicam que isso possa acontecer. Então, por isso, é necessário o parto cirúrgico, né? Por quê? Porque Se senão... correr qualquer risco disso... Isso. Vai para uma cesárea. Exato. Porque senão você coloca essa mãe e esse bebê risco. nesse risco, né? Danis Francis, que lindo, essa é minha sobrinha de Lene, muito orgulho de ter uma enfermeira obstetrícia tão é, competente na família, sucesso cada vez mais, bom dia. Beijo. Elisandra Borri, Edi, minha amiga, não poderia deixar estar aqui presente te prestigiando. Linda. Um beijo para você também, manda bom dia para todas e todos que estão conosco e também, né, para quem está me perguntando sobre o curso de gestantes do Mojimater, é só entrar em contato com o hospital, né? ele é aberto a todo mundo, não é isso? Isso, exato. Quem quiser pode ligar no 47288000, que é o telefone do Mojimater. Exato. E se inscrever, é isso, Exato, né? pelo nosso Instagram também, a gente tem uma equipe lá de marketing, o pessoal da ouvidoria, sempre de portas abertas para poder receber suas dúvidas e estar tá fazendo as inscrições, né? conforme também a demanda a gente faz, a gente organiza é, novos cursos é só entrar em contato então com o Mojimater, para qualquer mãe não precisa, pode ser mãe de qualquer cidade da região é só ligar no 47288000 entrar em contato aí com as redes sociais do Mojimater, combinado? Obrigada pela entrevista Edilene Farias Queiroz, enfermeira obstetra do Hospital e Maternidade Mojimata. Obrigada, viu? Obrigada a você, obrigada pela oportunidade. E deixo aqui né, o nosso apoio a todas as mães, a todas as famílias que estão à espera de um momento tão único, né? tão singular na vida dessa família. Eu aqui representando a Mojimater hoje, estamos de portas e coração aberto para receber todas essas famílias para o nosso atendimento. Obrigada, viu? Obrigada a você. Para você que nos acompanha, muito bom dia.